0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah. Und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Wir freuen uns sehr darüber. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Recruiting. In der heutigen Podcast Episode dürfen Arthur und ich den Henrik Saborowski begrüßen, Henrik ist seit über 20 Jahren im Recruiting zu Hause und in der Recruiting-Welt als Redner und Podcast-Host bekannt. Er spricht über die elementaren Basics und bricht mit so manchen liebgewonnenen Standards. Das ist auch der Grund, warum er heute unser Gast ist. Guten Tag aus Stuttgart heute, nicht in meinem Tonstudio wie sonst, denn wir sind ja auch nicht in meinem Podcast sondern das ist unsere erste Aufnahme, unser erstes Interview vom Arthur Reich und von mir. Willkommen im Podcast Recruiting Basics, einfach, klar, praxisnah. Und Arthur und ich sind beide wahnsinnig stolz, dass wir mit dem Henrik Saborowski eine absolute Ikone in der Recruiting-Szene bekommen haben für unser erstes Interview. Henrik, ich grüße dich. Wo erwischen wir dich denn heute?
1: Ich grüße euch beiden auch. Ähm, Dankeschön für die Einladung. Ich bin natürlich wie immer in meinem, äh, auf meinem Arbeitsplatz, an meinem Arbeitsplatz in Bergestadtbach
0: Und Arthur, wo erwischen wir dich heute? Grüß dich.
2: Ja, grüßt euch. Ich freue mich wahnsinnig. Ich äh, bin heute in Ingelheim ähm, im Büro, bin sehr gespannt, freue mich tierisch, äh, mit dir zu sprechen,
0: Henrik. Und die erste Folge aufzunehmen mit dir, Stefan. Das ist unser erstes Interview. Ähm, viele, die jetzt dieses Interview von euch hören, haben natürlich auch unseren Trailer und so, dass die erste Solo-Episode von uns zwei Nasen auch schon gehört und sind jetzt hier in diesem Interview. Ähm, Henrik, wir haben im Vorfeld schon kurz miteinander gequatscht. Äh, du bist in der Recruiting-Szene, ähm, bist du... Kein unbeschriebenes Blatt und du machst das jetzt tatsächlich auch schon ein bisschen länger, vielleicht sogar auch als Arthur und ich zusammen. Und Arthur und ich sehen einfach, deswegen machen wir diesen Podcast Recruiting Basics, dass es oftmals daran auch noch scheitert im Jahr 2024. Vielleicht magst du uns mal zu Beginn dieser Episode einen kurzen Abriss geben. Wo stehen wir denn im Jahr 2024, vielleicht auch im Vergleich zu von vor sechs, sieben Jahren? Ja, also
1: das ist natürlich eine sehr pauschale Antwort. Die Welt ist ja doch äh, komplex, aber ich würde sagen, so richtig weit vorangekommen sind wir nicht. Also wenn ich überlege, ich habe 2012 äh, habe ich intensiv angefangen zu bloggen äh, mit einem eigenen Blog, wo ich wo ich über Themen berichtet habe, wie äh, die Verantwortung für die Stellenbesetzung liegt bei den Hiring-Managern oder ähm, ihr, ihr könnt euch nicht drei Wochen Zeit lassen, um, um jemanden zum Gespräch einzuladen oder sowas. Und das ist ja, sind ja heute immer noch Themen, die man immer noch kommunizieren muss. Und man trifft immer noch auf erstaunte Gesichter, wenn ich jetzt Workshops mache oder Vorträge halte, wo die Leute mich groß angucken und die einen nicken, endlich sagt es mal jemand und die anderen so, ja, aber nee, wie jetzt? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und von daher die Basics sind immer noch wichtig und werden immer noch anscheinend zu wenig umgesetzt.
2: Ja, ich... ich ja. Ich oute mich jetzt mal ganz groß als Fanboy, Henrik. Ähm, ja. Wirklich. <lacht> Danke schön. Ich habe angefangen ähm, 2016 bei einem Personalvermittler und und konnte wirklich in viele viele Firmen, egal welcher Größe, immer so reingucken. Und in meiner Anfangszeit habe ich gedacht, was was ist hier eigentlich falsch? Was 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 funktioniert hier eigentlich nicht? Und dann bin ich irgendwann auf deinen Blog gestoßen und habe so ein bisschen reingelesen, was was du erzählst. Und ich kann mich erinnern, dass war zu der Zeit, wo du auch davon sprachst, dass Recruiting traumatisiert ist. Yeah. Das hat das Bild so stark geprägt für mich, weil ich dachte, ja, alle schreien nach Menschen, die Arbeit verrichten sollen, aber keiner hat Zeit, diese Menschen auch ernsthaft einzustellen. Mhm. Und da habe ich für mich erkannt, ich muss gar nicht so viele Kandidaten generieren. Ich muss viel stärker daran arbeiten, dass die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, Zeit haben für das, was ich da liefere. Und ja. was mich interessieren würde, Grundlagen im Recruiting, Dinge, die einen starken, großen Hebel haben auf dem Erfolg, dass die Stelle auch tatsächlich besetzt wird, also mhm. dass man nicht nur nette Gespräche führt, sondern besetzen kann am Ende des Prozesses. Was wären deine drei Grundlagen, die, die jeder im Recruiting und jeder, der mit Recruiting zu tun hat, beachten sollte. Das
1: okay, ähm, lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Also die erste Grundlage wäre allein schon mal, ähm, fangen wir mal mit einem, einem Aspekt der Arbeitgeberkommunikation. Ähm, was von dem wir sind, interessiert eigentlich wen? Also, ähm, also die typische Arbeitgeberkommunikation ist ja immer sehr ähm, allgemein, ne? wir sind halt irgendwie Marktführer und keine Ahnung was und es interessiert halt keine Sau, außer die Geschäftsführung und die Presseabteilung. Also du musst dich halt fragen, wer ist meine Zielgruppe und was, was von dem, was ich bin oder was ich darstelle als Unternehmen, interessiert diese Zielgruppe jetzt am meisten voraussichtlich. Ne? So, also das wäre mal so, ähm, wenn, man, wenn man so anfangen würde, Stellenanzeigen zu schreiben, und, und auch Karriere-Websites, dann musst du eigentlich sagen, Micropages für jede einzelne Zielgruppe zu bauen. Äh, dann wären wir schon mal einen großen Schritt weiter. So Und ähm, alles andere ist dann, ähm, wenn du Bewerbungen hast, dann sage ich immer, ähm, glaub bitte nicht, dass du aus einem Lebenslauf irgendwas verlässlich herauslesen kannst. Das heißt, wenn du eh nur fünf Bewerbungen hast, ähm, dann unterhalte ich bitte auch mit allen fünf. Ja, und fang nicht an, da irgendwie, also alles, was ich sage, bezieht sich immer darauf, wir haben enge Märkte. Ne? Ähm, wenn ich natürlich, ich kenne auch Unternehmen, die bekommen auch noch 100 Bewerbungen auf eine Position. Dann red natürlich nicht mit 100 Leuten, das ist ja Quatsch. Aber wenn du nur ein paar Bewerbungen hast oder du hast auch nur Interessenten ohne Lebenslauf, dann musst du trotzdem mit denen reden, weil du hast keine Ahnung, was die können oder was sie nicht können. Und ähm, der dritte Aspekt wäre, sieh zu, dass du deine Hiring Managerinnen an einer kurzen Leine führst ähm, und die bitte parieren. Das heißt, wenn du eine Bewerbung hast und sagst, hier, die ist gut, guck dir die bitte an oder lad die bitte ein, dann müssen die das auch zeitnah machen und auch sinnvolle äh, Fragen stellen und Interviews führen und nicht sich ähm, sagen, ach, ich glaube, die passt doch nicht. Ähm, oder warte mal, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Ähm, ich habe In drei Wochen habe ich noch mal irgendwo einen Termin. Also wenn, wenn, wenn ihr diese, diese zwei Dinge ähm, hinkriegt, dann habt ihr schon, ich würde mal sagen, 70 Prozent ähm, des, des Problems gelöst. Also ich kann das ja als Personalberater sagen, wir finden ja immer irgendwelche Kandidaten. Ne? So ist es ja nicht. Ähm, es, es scheitert immer, es wird immer dann problematisch, wenn die Hiring Manager reinkommen in den Prozess. Ja? Dann, dann ist ähm, Lotterie. Dann, dann hast du entweder hast du Glück und du hast einen, der es, hat, der es verstanden hat oder der dich, der sich von dir durchführen lässt. Ja. Oder du hast so ein kleines Kind, dem alles egal ist, oder der sagt, ach, nee, ich, ich sehe das nicht so. Ich warte mal noch auf fünf weitere Bewerbungen oder sowas. Und dann hast du halt eigentlich schon verloren. Ja.
0: Wo, woher kommt das? Ich meine, die Erfahrungswerte habe ich ja jetzt auch und ich bin jetzt kein dedizierter Recruiter gewesen, wie es der ARTO beispielsweise aktuell ist, ähm, sondern ich hatte in meinen Rollen als Head of HR natürlich in wachsenden Unternehmen auch immer das Thema Recruiting mit bei mir auf dem Tisch. Mhm. Und eigentlich ist es doch so, dass jede Führungskraft, der auch Hiring Manager ist, muss doch eigentlich ein originäres Interesse daran haben, sein Team gut zu ergänzen. W warum stößt man da so auf viel, ich sag mal, Unverständnis, dass man das jetzt so und so machen müssen. Also warum, oder anders die Frage gestellt, Henrik, aus deiner Sicht, warum schaffen es Führungskräfte nicht, das Thema Recruiting wirklich als Priorität A zu beziffern? Warum sind alle anderen Dinge eigentlich immer wichtiger? Ich kapiere das nicht. Na
1: naja, Also zum einen glaube ich, das ist mehr gelernt. Ne? Also es gab ja mal eine Zeit, da habe ich halt 20, 30 Bewerbungen bekommen und wenn ich HR gesagt habe, du, die drei, die du da ausgewählt hast, die passen mir alle nicht, such mal weiter, dann dann habe ich nach drei Wochen nochmal drei, vier, fünf Bewerbungen bekommen. Ne? Also von daher, ich konnte mir das ja leisten, ein Stück weit. Ne? Das war nie gut, aber es es ging irgendwie. Und ich wurde ja auch nicht abgemahnt oder sowas. Ne? Also die Einzigen, die einen auf den Deckel gekriegt haben, war HR. Ähm, aber ich als Führungskraft... Er hat doch kein Geschäftsführer gedroht äh, mich zu entlassen, wenn ich jetzt nicht endlich mal einen Bewerber einlade zum Gespräch oder sowas, ne? So. Ähm, also von daher ist es gelernt, dann ist es ähm, ein Stück weit, glaube ich, ähm, Desinteresse, also äh, ich ich glaube wirklich, ist es ist immer noch so dieses ich ich habe erst dann Bock mich mit dem Thema zu beschäftigen, wenn ich die Mrs. Perfect, Mr. Perfect-Bewerbung auf dem Tisch habe und das erkenne ich natürlich innerhalb von Sekunden. ja. Und, und dann kann ich mich ja einmal mit beschäftigen und solange ich das andere, was ich mir so angucke, solange mir das alles nicht sofort super gefällt, denke ich halt, das ist noch nicht mein Thema. HR hat bis jetzt noch einen schlechten Job gemacht. Ihr haben noch nicht den richtigen, also ist alles noch nicht meine Verantwortung. Ja. Und ich glaube, es ist einfach auch Gedankenlosigkeit. Also und das ist ja auch sehr pauschal. Also du hast in jedem Unternehmen hast du Führungskräfte, die haben es verstanden. Ne? Die die sind engagiert, die reden mit jedem, die stellen gute Fragen, die sind Korrekt. schnell. Ja. Du hast halt auch in jedem Unternehmen und, äh, Führungskräfte, die haben es immer noch nicht verstanden. Das sind aber oft auch Leute, die halt seltener einstellen, die vielleicht nur ein, ein, zweimal im Jahr oder vielleicht nur alle drei Jahre mal einstellen. Und die halt denken, ja, aber wieso, früher war das doch auch anders. Ne? Warum das soll das jetzt, ähm, warum soll ich mich jetzt verändern? Also von daher ist es eine Mischung aus gelernter Gewohnheit, Gedankenlosigkeit, in Dummheit kann es nicht sein. Die sind ja eigentlich alle nicht. Also ne, also die sind ja nicht doof. Also ich glaube wirklich ist es ist Gedankenlosigkeit und Gewohnheit. Jetzt,
2: jetzt, jetzt lassen wir mal eine Lanze brechen für die Hiring Manager und Fachbereicher der Welt. Warum? Weil, weil natürlich Recruiting gar nicht deren Kernthema ist. Die haben ganz viele andere Sachen auf dem Sehr Tisch. Sehr guter Punkt. Und valide. Ähm, ich erlebe viele auch, die sagen, ja, mir ist es wichtig, das Team aufzustocken oder diese Stelle nachzubesetzen, weil irgendjemand macht gerade die Arbeit und die Arbeit ist zu viel. Nur ist die Priorität dann nicht korrekt und, und häufig auch vielen gar nicht bewusst, was steckt eigentlich heutzutage alles hinter Recruiting. Es ist hm. nicht mehr, wie du sagtest, Henrik, früher, du bekommst 30 Bewerbungen, die screenst du durch und entscheidest dich oder nicht wir müssen mit weniger Bewerbung umgehen und wenn wir trotzdem noch viel Bewerbung bekommen, sind die vielleicht auch gar nicht mehr so stark und passend wie noch vor x Jahren. Mhm. Und das bedarf einfach viel, viel Verständnis aus meiner Sicht. Und, und hier ganz konkret, ich weiß aber nicht, wie du das erlebst in deiner Realität. Wann immer ich ähm, Fachbereichen erkläre, hey, das ist der Aufwand, den du betreiben musst heutzutage. Und ich kann das, das und das dir liefern, aber ohne dich danach und davor und zwischendrin ist das alles nur Makulatur. Und wenn die erstmal verstehen, was deren Aufgaben sind, mhm. fühle ich tatsächlich ein stärkeres Commitment und auch ein stärkeres Verständnis, ähm, mhm. was ich von denen brauche. Ich weiß mhm. nicht, wie es in deinen Realitäten ist, aber das funktioniert aus meiner Sicht.
1: Mhm. Also ich, 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 ganz kurz, ich würde in einem kleinen Aspekt doch ein bisschen widersprechen. Ich habe gedacht, du meinst, ähm, für die Heimmanager ist das ist nicht, Recruiting ist nicht Kernkompetenz. Du hattest jetzt gesagt Kerngeschäft. Also da würde ich dir nämlich widersprechen. Ich würde sagen, Führungskraft ist mein Kerngeschäft Recruiting, auch wenn ich es dann vielleicht nur einmal im Jahr mache, aber das, ne, sonst kann ich ja nicht führen ohne Leute. Also. Das Problem ist aber tatsächlich, dass den meisten die Kompetenz fehlt. Und da sind wir tatsächlich, schließt sich jetzt an, ähm, bei HR. Äh, HR darf sich nicht wundern über Führungskräfte, die äh, einen schlechten Job machen, weil HR das immer akzeptiert hat. Also, weil die es ja teilweise selber auch nicht besser wussten, ne? Also ja. oder wissen. Also wenn ich, wenn wir heute noch ein Personaler sagt, ich brauche aber ein Anschreiben, dann muss ich sagen, boah, setzen sechs. Also du hast halt wirklich nichts verstanden, auch eigensdiagnostisch nicht, ne? So und die Leute laufen ja trotzdem immer noch rum und sind im Business, ne? So, so und dass die von noch. genau und dass die von ihren Hiring managern jetzt nicht erwarten, dass die auch von Anschreiben verzichten, kann ich ja dann auch verstehen, ne? Und also von daher, ähm, ich glaube, eine wesentliche Aufgabe von von HR oder Recruiting ist es, die Hiring Manager halt zu enablen, meinetwegen. Bild sie aus, ja. Ähm, ähm, bring ihnen was bei, ja, äh, weil, wie ich schon sagen, die meisten sind ja nicht doof, ne, sondern die müssen halt überhaupt erstmal an die Hand genommen werden und dem muss erstmal auch ein bisschen was erklärt werden, so. Ähm, und da äh, hat, glaube ich, nein, nicht glaube ich, da hat halt HR tatsächlich versagt, ja, weil wo soll die, die Kompetenz von, bei den Hiring-Matchern herkommen? Die haben sich noch nie als als Ingenieur, der ich jetzt irgendwie Teamleiter, Entwicklungsingenieure bin oder sowas, da habe ich doch kein eigenes diagnostisches Know-how. Wo soll das herkommen? Ja? Das muss HR äh, beibringen und das haben sie halt lange nicht gemacht. Das HR hat dann eher noch so gemacht, oh, wir haben seit vier Wochen kein Feedback zu der Bewerbung. Schick doch noch mal eine E-Mail. Ja? ja, nee, die E-Mail wird nicht gelesen oder ich kriege keine Antwort. Schick nach zwei Wochen noch mal eine E-Mail. Wir wollen ja auch niemanden nerven. Also so ist HR ja früher unterwegs gewesen. Heute Hoffentlich nicht mehr, ne? Ja, doch. Ja, das ist dann,
0: das, das hoffentlich, Henrik, muss ich dir leider streichen. In ja, ich will Fortschatz. jetzt auch nicht zu böse sein. Wir sind, wir sind, glaube ich, auch nicht böse. Wir kriegen ja immer wieder die, auch die, auch die guten Seiten hin, ne? Also, Arthur hat ja auch vollkommen recht, wenn er sagt, dass es Hiring-Manager gibt, die das auch schon wirklich drauf haben. Und da müssen wir auch, glaube ich, eine kleine Lanze brechen. Die kenne ich in meinem Business auch. Aber ja, beide vollkommen recht. Es gibt da leider immer noch auch zu viele Personaler. Und da. Also. Ich persönlich gehöre natürlich überhaupt nicht dazu. Ne? Ich sehe das natürlich ganz anders. Aber es gibt wirklich, und da pflichte ich dir bei, und das würde ich ganz gerne an der Stelle auch nochmal ergänzen, Henrik: es ist tatsächlich so, dass vieles von dem, was wir in der HR-Welt beobachten, ist halt auch selbstgemachtes Elend. Ne? Mhm. Ähm, also von daher, da haben wir einen großen Anteil daran, dass es so ist, wie es ist. Für mich ist das immer im Kern, wir müssen als HR aus dieser Opferrolle, aus dieser Opferhaltung raus, das immer alles es gibt einen Grund, warum immer der ganze Shit bei uns auch abgeladen wird. Ne? Und wenn Führungskräfte und Hiring Manager tatsächlich dann keinen Bock auf Recruiting haben, dann müssen wir die Karte ziehen und die Verantwortlichkeit rausholen und das dann gegebenenfalls auch mal mit, mit einem Geschäftsführer klären. Ne? Mhm. Ähm, wenn der das natürlich so sieht wie mhm. Führungskräfte, sind wir auf verlorenem Posten. Das okay. gehört zum Spiel natürlich auch dazu. Aber da braucht man dann natürlich auch immer mal wieder ein bisschen, äh, bisschen Fingerspitzengefühl äh, und das zum Thema Anschreiben, also ich lese seit 15 Jahren keine Anschreiben mehr, für mhm. mich hatten die damals schon keinen wirklichen Mehrwert, außer vielleicht, ich konnte daraus lesen, wo sich derjenige auf eine Stellenanzeige beworben hat, aber auch das ist ja mittlerweile mehr oder weniger, ich nutze da mal Arthurs Wort Makulatur, das ist übrigens ein superschönes Wort, lange nicht mehr aus, ausgesprochen, ähm, genau, aber das ist, es ist viel, es liegt vieles bei uns im Spielfeld, mhm. Und jetzt spiele ich den Ball zu Arthur rüber ins Spielfeld. Der schart schon mit den Hufen, der möchte was wissen. Ja, ich ich, ich glaube, wir
2: sind uns einig, da, da ist Arbeit hinter. Mhm. Ich würde gerne unser, unserem Gespräch so einen Spin geben, weil bevor mhm. wir uns jetzt darüber ähm, eschauffieren und sagen, was alles fehlt, lass uns mal gucken, was man machen kann. Also ja. Wenn, wenn ja, ich jetzt auf Recruiter jeden Fall. bin und, und habe hab eine Stelle, die, die will ich besetzen und sagen wir mal ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fachbereich wenig bis äh, nichts eigene Vorerfahrung hat in dem Bereich, ist recht hoch, ähm, dass mhm. die viel auf dem Tisch haben, was anderes ist als Recruiting. Was kann man denn konkret tun, um, um sich ähm, ja, das Steak am Tisch auch zu schnappen? Ja, äh, wie, wie kriegt man Standing für seine eigenen Themen?
1: Naja, also ähm das eine wäre vielleicht dem Hiring Manager helfen, zu helfen, erstmal selber ähm, sich darüber klar zu werden, was hier in welcher Situation er oder sie eigentlich gerade steckt. Ja, also es gibt ja ähm, ausgeschriebene Stellen. Da frage ich mich manchmal, wie dringend willst du die wirklich besetzen? Also und dann, dann, irgendwann sagt er dann auch, nachdem er dir dann zehn Bewerbungen abgelehnt hat, ja, Henry, also eigentlich, ich suche da ja eigentlich gar nicht dringend. Ne? aber wenn so die perfekte Bewerbung kommt, dann würde ich mal mit dem würde ich mal sprechen. So, also sowas gibt es ja, aber bei vielen ist es ja doch ist ja doch ein tatsächlicher echter Need dahinter und die, die Problematik ist mir natürlich selber ja auch bekannt, ne? als, als bei mir das Geschäft der 22 es ist ja explodiert und ich musste einstellen, wie blöd, weil ich ja bin in Arbeit, hatte aber eigentlich, eigentlich gar keine Zeit zum einstellen, weil ich musste ja die Arbeit machen, so, das ist ja die Quadratur des Kreises und das musst du natürlich durchbrechen. Und dem Hiring Manager einmal erstmal bewusst zu machen, pass mal auf. Du hast dein Problem erst dann gelöst, wenn du jemanden eingestellt hast. Das heißt, gib doch jetzt Gas beim Recruiting und lass dafür ein paar andere Sachen ein bisschen schleifen, weil ein Tod muss zu sterben, wenn du zu viel zu tun hast. Ja? So, also es dieses, dieses gedanklich auf den Weg bringen, ja, das, das hilft, also wäre wär zumindest eine Chance. Eine andere Chance wäre natürlich tatsächlich auch zu sagen, ähm, also, auch wenn du keine Zeit hast, wer aus deinem Team könnte denn äh, eine Erstauswahl führen oder ein Erstgespräch äh, machen mit mir zusammen oder sowas? Ne? Also nur um, da geht es ja nur um fachliche Beurteilung der Kandidaten. Äh, du machst dann als HR das Persönliche und sowas. ne ähm, Da findet sich eigentlich immer jemand. ja so Und äh, dann hast du auch den Hiring Manager da schon wieder entlastet. Ja? Also, ähm, oder zu sagen, ähm, komm, bitte block dir doch jetzt Termine im Kalender pauschal für Vorstellungsgespräche. Wenn wenn es keins stattfindet, weil es keine Bewerbung gibt, dann hast du, freust du dich, dann hast du zwei Stunden mehr Zeit, die du Sachen machen kannst und und wir freuen uns, wenn wir mal eine Bewerbung haben, können wir sagen, hier übermorgen haben wir einen Termin frei. Also es sind ja diese diese ganz kleinen, pragmatischen Maßnahmen, die man gehen kann. Am Ende... Wenn der Hund nicht jagen will, also ne, den, du kannst den Hund nicht zum Jagen tragen. So, das ist halt auch so. Aber das kann man ja dann auch spiegeln. Ne? Also, wenn der Hiring Manager immer wieder sagt, ja, das geht aber nicht, das geht aber nicht, ist ja so ein bisschen jetzt wie in der Politik, ne? Ja, dann musst du halt sagen, ja, aber komm, er, irgendwas muss ja gehen, ne? Dann, so. Ähm, also von daher, ich, ich glaube, gemeinsam äh, nach Lösung suchen mit dem Hiring Manager zusammen und ihm, ihm oder ihr halt auch spiegeln was er dir gerade da erzählt. Und wenn er dir erzählt, ja, aber ich habe jetzt keine Zeit, dann spiegelt das, was die Konsequenz ist, dass es dann nochmal drei Monate länger dauert, bis er überhaupt jemanden mal eingestellt hat, der dann vielleicht in sechs Monaten insgesamt dann da ist. Und bis dahin ist er immer weiter Land unter. Mal eben die Konsequenzen aus. Und ähm, ich glaube, dass, nochmal, ich kann es immer nur wiederholen, die Leute sind ja nicht doof. Ja? Die sind halt nur in ihrem Tunnel drin oder in ihrem Fahrwasser oder in ihren Gewohnheiten und ihnen dazu helfen, sie da rauszuholen. Das ist unsere Aufgabe.
2: Ich, ich würde am liebsten Sätze einreimen und, und klatschen, wenn man das hier könnte, tatsächlich <lacht> dieses Aufzeigen von Konsequenzen, dieses Aufzeigen von Wegen gemeinsam und auch, auch zu spiegeln, was der andere sagt. Mhm. Das ist gerade am Anfang einer Stelle eigentlich die Kompetenz, die man sich schaffen kann, um Erfolg zu haben ganz am Schluss. Mhm. Also diese Zeit am Anfang zu investieren, auch das ist ja häufig unterschätzt. Ich weiß nicht, wir wollen immer gestern einstellen. Ja? Ja. Wann, wann brauchst du Profile gestern? Ja. Und da erstmal zu sagen, okay, komm, wir machen jetzt erstmal eine Vollbremsung zusammen, weil gestern ist schon vorbei. Mhm. Lass uns mal gucken, was, was eigentlich schnellstmöglich in deinem Fall bedeutet und was ich von dir brauche. Und dann sind die genau die Themen. Hast du überhaupt Zeit, lieber Hiring Manager? Brauchen wir dort einen Ersatz für dich? Und was sind denn deine Konsequenzen daraus, dass du keine Zeit hast? Weil die Stelle bleibt dann auf dem Biss und dann kommen Kündigungsfristen mit rein und du genau. passt nicht alles. Weil plötzlich genau. ist Quartalsende und, und das einfach sichtbar zu machen am Anfang. Also, das ist echt so ein Riesenhebel, den, den erlebe ich. Und mhm. Es freut mich wahnsinnig, dass du das auch sagst, ja.
1: Es ist ja genauso, ich glaube, da hattest du doch irgendwann auch mal vor ein paar Wochen so einen Post zu, zum Thema ähm, Anforderungsdefinition, ne? also überhaupt, wen oder was suchst du denn eigentlich wirklich, ne? ähm, ja. wenn du da hinterher anfängst, und das ist ja auch immer sehr gerne, dann führen die drei Gespräche und sagen, gucken dich dann nach dem dritten Gespräch an und sagen, Arthur, ich glaube, ich suche jemanden ganz anders, und dann denkst du, ja, habe ich, hab ich jetzt festgestellt, ne, so. Ähm, genau, ähm, also es darf ja durchaus passieren, dass man irgendwann im Laufe der Zeit merkt, ich habe da ein falsches Bild, ich brauche, aber ähm, also auch so dieses Anforderungsprofil, wen oder was brauchst du wirklich, was muss die Person wirklich, wirklich jetzt schon mitbringen, was lässt sich auch lernen, entwickeln, was ist die Konsequenz, wenn du sagst, ich brauche den fertigen, ich sag jetzt mal SAP, FI, CO, whatever Experten, dann, dann kannst du natürlich aufzeigen, dass es die ja viel seltener gibt, dass die auch viel mehr gefragt sind, anstatt zu sagen, hol dir doch einen Junior, hol dir doch einen Quereinsteiger. So, ne? ich sage ja nicht, dass das immer funktioniert, aber diese Diskussion anregen und das vorher zu machen. Ne? Also, was ist dein Wunschprofil und worauf kannst du aber im Zweifel auch verzichten? Ja? Mhm. Und, und dann muss man vielleicht auch, also ich, weil ich immer sage, ja klar, suchen wir erstmal für dich dein Wunschprofil, aber wenn wir das nach zwei Wochen nicht finden, dann, dann müssen wir halt auch weiter gucken Und da könnte man vielleicht auch schon mal ähm, so eine Timeline festlegen. Ne? Dass man sagt, du, wir gucken jetzt, wir lassen uns eine Woche gucken, wir gehen über Active Sourcing in den Markt, wir gucken, was wir für Feedback vom Markt kriegen und so. Ähm, reicht ja eine Woche nicht. Okay, wir gucken zwei Wochen so. Und dann setzen wir uns wieder zusammen und dann sage ich dir, dann gebe ich dir Feedback vom Markt und jetzt, gucken wir, was ist die Konsequenz? Sagen die alle, ihr zahlt zu wenig, dann müssen wir das Gehalt erhöhen. Ähm, die Experten, die wir wollen, wollen alle nicht. Da müssen wir das Anforderungsprofil ändern. Ähm, so, Aber das äh, auch vorher schon mal anzuplanen, anzudeuten und zu sagen, das wären jetzt mal so Schritte, würde auch wieder unheimlich helfen. Weil der Hiring Manager weiß dann, ähm, worauf er sich einlässt. Also er hat schon eine Idee, in zwei Wochen kommt der Reich wieder und nervt mich ohne, ohne Bewerber und dann muss ich mich bewegen. Ja? Da kann ich mich jetzt ja zumindest schon mal mental darauf vorbereiten. Als wenn du irgendwie nach vier Wochen sagst, äh, ja, irgendwie habe ich keinen gefunden. Und dann sagt der Hiring Manager, dann schalt doch mal einen Personalberater ein oder sowas. Ne? So hilft dir uns dann auch nicht weiter.
2: Nee. Um, ich stelle dir jetzt eine Frage, die kriege ich dann, wenn ich sage, plane voraus, mach Blocker und stelle eine Timeline auf. Die, da würd, würde mich deine Sicht interessieren, weil häufig kommt dann, was machst du denn eigentlich, wenn die Timeline, die geplant ist, gar nicht so funktioniert, wie du es geplant hast? Da mhm. ist auch so eine gewisse. Ich will es jetzt nicht Furcht nennen, aber Respekt davor, ähm, auch zu sagen, nee, mein Plan ist nicht aufgegangen. Wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, das ich ich bin ja so, so sehr planlos unterwegs und ich staune immer über die Menschen, die an Pläne glauben, ne? Also zumindest wenn es das Leben angeht. Ähm, also ja, du hast natürlich im Recruiting, also früher hatten wir das. Ne, Wir haben eine FAZ-Anzeige, Stellen, Stellenanzeige geschaltet und wussten, jetzt warten wir zwei Wochen. Danach liest die Anzeige, liest die, ne, die Stellenausgabe von vor zwei Wochen, liest keiner mehr. Dann habe ich meine 50 Bewerbungen und dann kann ich aussuchen und so. Das war alles noch planbar. Geht ja heute alles nicht mehr. Ähm, so, das heißt, wenn mich die Kunden auch mal fragen, sagen wir, wann können wir realistisch mit Profilen rechnen? Sage ich mal so, ja, drei, vier Wochen. So, wir haben jetzt gerade ein Projekt angefangen, da haben wir ja von drei Tagen ähm, zwei Top-Kandidaten. Das ist aber lucky shot, ja, das. Wir haben auch, wir haben auch äh, wir, Projekte, da suchen wir sechs Wochen und finden keinen einzigen, der Interesse hat. Ne? Also ähm, macht dir einen Plan, aber sei flexibel, um ihn zu ändern. Wichtig, Mir wäre wirklich nur wichtig, ähm, hab halt Zeit. Hab halt Zeit. Also, wenn ich heute, wenn ich gestern den Auftrag kriege und ich habe heute einen Kandidaten, dann sage ich ja nicht, ja, lieber Kandidat, pass auf, ich habe den Kunden gesagt, in drei Wochen kriegst du die ersten. Lass uns mal drei Wochen warten. Dann rufe ich den ruf ich Kunden an und sage, ich habe schon jemanden. Wollen Sie mal schnell mit dem sprechen? So, ne? weil dann freut sich doch hoffentlich jeder. Also deswegen, ich glaube nicht an Pläne. Das sind Orientierungsgrößen. Ähm, drei, vier Wochen ist eine realistische Hausnummer, aber du kannst auch immer Glück haben und es geht halt auch schneller. Und dann musst du halt flexibel sein. Aber block dir doch einfach Termine in deinem Kalender, verdammt. Und wenn du sie nicht brauchst für Recruiting, ja, dann hast du sie halt für dein internes Meeting oder für das, was du schon immer mal machen wolltest. Also da kann sich ja keiner beschweren, wenn er auf einmal Zeit hat.
0: Ah, das ist ein schöner Hack doch zum Ende der heutigen Episode, Arthur vom Henrik, oder? So nach dem Motto, wenn die interview nicht funktionieren, dann mach doch mal wat, was, du noch, was du schon immer mal machen wolltest. Guck deine Mutter an. Zum Beispiel, was, was immer super wichtig ist, ne also ich, oder, oder oder Papa oder von mir aus auch jemand anders aus der Familie, aber das ist doch ein, das ist doch toll, genau, genau so muss das auch sein, ne? also ich kann das nur unterstreichen, was ihr beiden da sagt, also ich persönlich glaube auch nicht so sehr an, an den einen Plan, dafür habe ich einfach schon viel zu häufig erlebt, auch im Unternehmenskontext, machst du an einem Tag im Gründer einen Plan, am nächsten Tag hat der wieder einen anderen Plan, kannst den Plan wieder über den Haufen werfen, also es geht relativ, diese Zyklen sind manchmal richtig dynamisch, und man muss tatsächlich flexibel in der Birne sein, nicht nur als Personaler, als Recruiter, als Hiring Manager. Ich glaube, diese Flexibilität ist der Schlüssel zum Erfolg. Und wenn dann der Blocker im Kalender ist, wie auch immer der ausgeartet ist, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir für dieses Thema Hiring oder Recruiting weiter und weiter dafür schärfen müssen, dass das einfach für Hiring Manager eine Priorität ist. Das können Sie ja für andere Themen, können Sie das ja auch in die Kalender reinbauen. Ne? Genau. Und wenn sich da jetzt ein Hiring-Manager so richtig schön angesprochen fühlt, positiv wie negativ, dann freuen wir drei uns auf jeden Fall über eine Bewertung zu diesem Podcast-Interview. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn jeder hier draufklickt und uns ein Feedback gibt, wie er insgesamt die Folge gefunden hat. Denn unser Podcast lebt natürlich auch von eurem Feedback. Das ist jetzt unser erstes Interview gewesen. Recruiting Basics, einfach, klar, praxisnah von Arthur Reich und mir, Stefan Bern. Und ich sage liebe Grüße zu dir, Rüber Henrik, und auch zu dir, Arthur, und freue mich auf das, was kommt. Dankeschön, zusammen. Ciao.
1: Ich danke euch. Danke, danke euch.